0: Добрый день. Меня зовут Тимох Акудович. Я экскурсовод. И тут зараз повина была починаться передача, новая передача, просвещенная нищаканым поворотом белорусской истории. У так званый год есторичной памяти мы заработили, як нам подается тякавы контент для беларусов разнаго узросту с доброй долей иронии и гумору, как на этом идеологическом фронте крыху посунуть, старую сплесневелую систему и показать беларусам, что история на самой справе — это добрый и потребный наставник, а не дурноватый политрук. Але 24 лютого 2022 года открылся зусім інший фронт. почалася соправдная война и стала не до гумору. Тому мы решили откласть нашу передачу до мирных часов и цикл коротких передач про историю Украины, которая сейчас борется за свою независимость, про исторические связи между нашими народами и про то, чему война за правду Украины теперь — это наше огромное война. Почнем мы самой видовочной темы, якую заусьедо узгадывают, коли говорить про Украину и украинцев, причем достаточно часто говорить с легкой иронией, с долей гумору. Але зараз так уже не будет. Сегодня поговорим с вами про казацтва. Скуль узялось о слово казак, историки спрачаются уже на полна триста Але на сегодняшний день подается большаясь походился, что оно имеет тюркское происхождение и обозначает вольный человек. На питание, кто таки казак? Профессийные историки так само могут отказывать очень долго и нудно, потому тут есть шмат теории и формулевок. Але большесть погадается с одним. Казак ⁇ это человек, который выбрал свободу. Свободу от закона, свободу от пана, типа ярина, свободу от церквы, зреста даже свободу от правил громадства. И где можно найти такую свободу? Видовольно, у неких мест, где не встречаешь ни бояров-панов, ни князёв, ни митрополитов. Некое место максимально отдаленное от великих торговых центров. Для тысяч людей из нашего региона таким местом стало дикое поле. Велизные территории на полночь от Черного моря. Когда начался массовый приход людей на полдневую Украину, мы не веды. Одни кажут про 11-е, а другие про 13-е. Але, докладно можем сказать, что централизация улады, которая началась у Галицкой Руси, у Великим князства Литовском, у Московским князства, выштурховывала людей на дикое поле. Ну, бы просто не любить вольнолюбивые люди централизации. Зрештый хапала и тех, кто ховался у степах от справедливого покарания у себя на родиме. Дикое поле примало у сих. Алияк ты не избегает громадства, жить ты все одно можешь только с иншими людьми. Вольнолюбивые казаки одной ночи почали Мы ведаем, что уже у первой половине 16 го года на диком поле вздовж Дня права ближе до Черного моря начали узникать Сечи или Городки, невеликие, военизованные, умацаванные поселища казаков. Никакой великой улады там на той момент еще не было. Климат справлял, а Днепр позволял делать войсковые походы, амать что у любым накиранку. И это было важно, потому что, когда свободные люди собираются разом, яны не супротив повоевать. Есть у свободных людей полная симпатия к этой справы. У середине 16-го столетия все эти маленькие городки начали объединоваться у одну великую сеть, якая отримала название Запорожская. Запорожская, потому что головная крепость казаков стояла за порогами у низовья Днепра. За порогами, значится Запорожская. Что примусило казаков объединиться у одну великую Сеч? Тут есть шмат причин, але мы назовем две основные. У конце 15-го столетия про земли Украины активно начинают ходить на бегами крымские татары. Ходить по Киевщине, по Братславщине, шмат разов доходить на территорию Беларуси. Это промушая организовываться. Потому что, если ты сам ходишь у кого-то на набеги, то крепость тебе не треба, И система координации с соседями так само. А вот когда у набеги начинают ходить на тебе, то у тебя появляется ожидание побудовать частокол вокруг своего поселища и навязать стасунки со своими соседями. Гуртом держаться спокойнее. Другая причина ⁇ цивилизация. Как ты от нее не сбегай, она все равно тебе догоняет. У 16-го стогодия Велизная часть украинских земель формально выходила в склад Великого князства литовского. але ресурсов контролировать это Велизная территория у наших лезев не было. Але у другой полови 16-го стогодия ж Сеж великие паны, магнаты, начинают приходить на это землю. Минавито яны разумели, что разрозненные военизированные городки казаков можно выкарустовывать с велизной корыстью. Вот же першее великое объединение казаков, Запорожскую сечь, сформовал как раз один такий магнат, звали его Дмитрий Вишневецкий. И он собрал несколько разрозненных казацких городков и побудовал на Днепры, на острове Хортица, великий замок. Вишневецкий не так просто будовал этот замок он имел прочму политических планов и великие политические амбиции, которым не на было реализоваться. Сам Вишневецкий загинул час одного из походов и стал легендой. Турецкий султан загадал повесить его на гак, про что пьется сейчас у шматрических народных песнях. Едман загинул, а замок остался. Запорожские казаки начали собирать свою протодержаву. Седж не была просто местом притулку для беглых селянов и злодеев. Это на правду, было свое собливае громадство со своими законами. На Запорожье были богатеи, были бедняки, были и были святары, были поляоничи и особенно были земляробы. А самое главное Седж была республикой в самом прямым сенсе этого слова. У все казаки имели право голосу. И они на великую раду и выбирали себе старшину, який керовал всеми процессами на Сечи, и атамана, який водил их у походы. А походы было шмат. Объеднавшися, казаки отчули свою силу. И они почали ходить на татар, на османов, на Московию, диктовали свои умовы литовским князям и польским королям. И они воевали вельми шмат, потому что выбираючи свободу, Яны выбирали войну. Постоянные походы зарабили с казаков профессийных войн. Яны имели легкие маневренные корабли, распроцессивали тактику боя табором, имели свою артиллерию и добро разведку. Так как формально земли Украины на то и моменту воходили у склад Великого фнязства литовского, то достаточно логично, что частка казаков на Сечи была родом с территории современной Беларуси. На наших землях так само зауседы были зуховатые хлопцы, и не подобалось, что над их спиной висить безум. До того, что другой полови 16-го у нас вельми узмоцнимся прыгнет. И наши селяне просто залежных от своих панов перетворились цалком целком упрыгонных. Это шматка не сподобалась. Это было крыто. И тому люди потянулись на запорожскую сеч, шукать свободы. Хай себе и голодный. По некоторых подликах у лепшие часы количество выходцев с территории Беларуси у Запорожской сечи сягала аж на 30%. Эта личность изменилась, але не подлегая сумневу, что на протягу нескольких ста годзев, великая частка людей, которая не могла знайти себя в тагочастном громадстве, взрывала злочинство, шукала пригодов, и просто хотела дыхать вольней, сходила у Запорожскую Сеч до казаков. Может, именно на это у причина, чему у Беларуси застались только мирные люди. Кали описывать казакство очень широкими масками, то наполненно можно сказать так: на пол лад жития придал запорожскому громадству очень свой собливый вид. Казаки были веселые, резкие, достаточно грубые. Малая колькость женщин на сечи на это мощно уплывала. Казаки, как любые войны, любили показать свое богатство. Знакомитые шаровары, которые часто были настолько велики, что они могли тягнуться по земле, иным они вот как раз про это. И еще казаки были злые, могли быть очень злые. Потому что они очень худко расшали, где добро и где зло, и готовы были смагаться со злом, не шкодовившись ни себе, ни меньших. У конце 16-го ставоддя казадство Раптом оказалось оборонцем украинского народа у смаганий с религийной унией и у борьбе с новыми господарями, которые приезжали с короны Польской. Почалось кревавое и затятое сопротивление, которое и больше ставоддя и по выигнутую коштовало незалежности всем громадствам нашего региона. До речи. У нашем фольклоре, не клеивая на шматривые внутренние войны, измены, сенсов, казак на завсёды остался зуховатым парень, который любит рызаковать, любит свободу и любит своволить, Часто не до конца понимающий между этого свободством. Это очень пригодная песня. Одно, что мы обовязково их все разом заспеваем. Идеи и дух казацтва мощно засели в украинской нации. Не глядя на то, что запорожская сеч возник уже 200 год назад, бренд запорожской сечи активно выкористовывался у формования национальных идей в 19 и початку 20-го Что правда, у другой половины 20-го у СССР в образ казака мощно zdробнил и переехал у мультики, и фильмы по гоголевских касках. Ну и то, и правда, на что потребный этот смешный персонаж у шароварах с девацким чубом на голове у 21-го стагодти. Только для того, чтобы туристов веселить. А я и не 21-е стагодти вернуло старые казацкие принципы на землю. бы началась война. И украинцы снова кустали такими же, как и ранее. Расшучными, упартыми и злыми. Вельми злыми на усих на Зараз в Украине снова вырастает Великая Запорожская Сеча, куда едут зуховатые «хлопцы» из зу всего Новокольня, как боронить свободу и правду. Во всем этом жаху радует только одно – правда у нас теперь огульная. Живе Беларусь и слава Украине!